0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. Und ich bin Kirsten Ludwig. Wissen Sie, was Overthinking ist? Ich wusste es bis vor kurzem nicht. Aber natürlich kenne ich wie so viele das Phänomen, das dahinter steckt. Overthinking meint nämlich, dass man im Job über etwas viel zu viel nachdenkt. Immer und immer wieder. Auch Sandra, Manel, Melissa und Torben kennen das. Wir haben sie und andere für die heutige Folge auf den Straßen Düsseldorfs angesprochen und nach ihren Erfahrungen gefragt. Hören wir mal rein.
1: Jeder kennt das, man hatte ein Meeting und es ist vielleicht nicht ganz so gelaufen, wie man möchte. Der Chef hat nicht reagiert, so wie man das gerne hätte. Die Kollegen haben anders reagiert, als man gerne hätte. Ja, und dann kommt man ins Gedankenkreis und habe ich was falsch gemacht? Ähm, hätte, ich, hätte ich die Situation vielleicht anders machen müssen? Ja, ich hatte diese Woche tatsächlich äh, ein Meeting mit mehreren Personen, die ich überzeugen musste von einer Sache und wo ich mir im Kopf, also im schon Kopf gemacht habe, weil da eben E-Mail-Verkehr gelaufen ist, wo man sich dann vielleicht denkt, hm, okay, wie kann ich die jetzt abholen? Also ähm, ich habe äh, studiert,
0: es war schwierig für mich. Und ähm, hatte Schwierigkeiten auch, als ich äh, in die Arbeitswelt eingestiegen habe. Und am Anfang hatte ich Angst und immer gedacht, ich bin nicht gut genug. Und die anderen Kollegen sind viel besser als ich. Ja, also wenn ich einen kleinen Fehler
1: mache und dann äh, denke ich auch, meine Kollegen werden mich nicht mehr respektieren oder äh, die werden über mich lachen. Wenn es um bestimmte Abgaben geht, dann schon, dass man quasi immer darüber nachdenkt, auch wenn man jetzt Freizeit hat oder sowas, ähm, boah, das hätte ich
2: noch anders machen können. Ich bin als äh, Führungskraft tätig und ähm, ich weiß noch, als ich da neu angefangen habe, in einem ähnlichen Posten, also ein, schon ein paar Jahre her, äh, habe ich einen wertvollen Rat bekommen. Mein damaliger Chef kam also an, sagte, du machst das ganz gut, Junge. Ich habe eine Frage, nimmst du irgendwas von dem mit nach Hause? Wenn ja, müssen wir reden. Wenn nicht, machst du alles richtig. Und ähm, ich versuche, mich daran zu halten. Es gelingt nicht immer.
0: Na, kommt Ihnen das bekannt vor? Man steht im Job vor einer schwierigen Entscheidung oder einer wichtigen Präsentation oder man kriegt eine Einladung zum Gespräch mit dem Chef und die Gedanken beginnen, um das ewig gleiche Thema zu kreisen. Manchmal muss es auch gar nichts Besonderes sein, sondern einfach nur eine Kleinigkeit und das Kopfkino geht los. Hat die Chefin heute Morgen vielleicht komisch Hallo gesagt? Hat der Kollege extra sein Handy rausgeholt, als ich im Meeting was gesagt habe? Kann ich die Kollegin zum dritten Mal was fragen? Sie hat schon ein bisschen genervt geguckt vorhin. Grübeln, reflektieren, Gedankenkarussell fahren. Ein Stück weit ist das normal im Job. Wenn man sich Gedanken über etwas macht, dann zeigt das ja auch, dass einem was wichtig ist, dass man genau abwägt. Bei großen Geschichten, die besonders wichtig für das Handelsblatt sind, denke ich zum Beispiel viel darüber nach, ob wir sie bestmöglich verkaufen. Dann frage ich mich, zieht die Überschrift in den Text? Ist das Bild ansprechend? Reizt der Einstieg zum Weiterlesen? Sowas gehört bis zu einem gewissen Grad zum Arbeitsalltag dazu. Schwierig wird es allerdings, wenn das Gedankenkarussell gar nicht mehr aufhört, sich zu drehen. Doch wie viel Grübeln ist normal? Was ist zu viel? Und wie kommt man dann am Ende raus aus dem Overthinking? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Lazar Bakovic. Lazar schreibt schon viele Jahre über Jobthemen und leitet das Karriere-Team beim Handelsblatt, ist also ein Experte. Herzlich willkommen, Lazar. Hi, Kirsten. Lazar, wann bist du zuletzt in die Overthinking-Falle getappt?
3: ehrlich gesagt in Vorbereitung zu diesem Gespräch hier. Du hast mir, genau, du lachst schon, du hast mir im Vorfeld der Sendung ein Dokument zugeschickt und ich äh, hatte damit etwas äh, Abstand in unserem internen Messenger geschrieben. Äh, ja, ich schaue es mir an und äh, melde mich, wenn ich Fragen habe. Und dann kam so, glaube ich, sieben Minuten später von dir, alles gut bei dir? Und ich dachte so, hm, so, sollte irgendwas nicht gut sein? Ich habe doch eigentlich nur gesagt, ich melde mich bei Fragen. Aber du hast eigentlich wirklich nur nachschieben wollen die Frage, wie es mir geht. Und ähm, genau, Deswegen, es war einfach nur ein Missverständnis ja.
0: Und dann wäre die Frage, wie bist du da wieder rausgekommen? Aber ich glaube, ich kann sie selber beantworten, weil ich es in dem Moment, glaube ich, gemerkt habe, weil du gefragt hast, ähm, ja, warum fragst du?
3: Genau, also ich glaube, das ist auch tatsächlich aber eine ganz gute Lehre. Wir haben es direkt auflösen können. Ich habe einfach gefragt... Warum? Ne? Und dann wurde mir auch klar, dass es eigentlich nur Interesse von deiner Seite ist und es gar nichts mit der Sendung zu tun hatte. Und ich fand wirklich, man kann eben zwei Sachen daraus lernen. Das eine ist, man braucht eine Vertrauensbasis, weil nicht jeder Angestellte würde ja direkt dann fragen, hm, warum fragst du mich eigentlich? Und das andere ist, und da finde ich, müssen auch Chefs tatsächlich eben achtsam sein. Und das andere ist, dass so eine Kommunikation über so Tools wie Slack oder Teams, die jetzt seit ja. Corona völlig normal sind, dass ähm, die einfach dazu führen, dass wir gar nicht mehr äh, darüber nachdenken können, was eigentlich ist, wenn jemand keinen Zweck mit einer Anfrage beabsichtigt, weil das halt sozusagen so zweckgetriebene Kommunikation ist, dass wir uns das gar nicht mehr vorstellen können. Ja, ja.
0: weil normalerweise würde man sich ja in der Kaffeeküche treffen und wenn ich dann fragen würde und alles gut bei dir, dann hättest du wahrscheinlich nicht sofort diese... Genau. Reaktion.
3: Und man hat ja auch gar keinen Ton dazu, sozusagen. Ne? Ja. Man weiß ja nicht, wie ist die Betonung, ist das jetzt so gemacht, hm, hallo, alles gut bei dir, brauchst du noch Hilfe? Oder ist es eher, wie geht's dir?
0: Ja. To overthink something, das heißt ja eigentlich übersetzt nur, dass man zu viel über etwas nachdenkt. Gibt es da eigentlich eine offizielle Definition?
3: Also wie offiziell das ist, weiß ich nicht, aber ich habe ein äh, ziemlich gutes Buch äh, zum Thema Overthinking gefunden, mhm. das in Großbritannien auch äh, ein Bestseller war. Das hat den einprägsamen Titel The Book of Overthinking, also kann man sich <lacht> relativ leicht merken und ist geschrieben von einer neuseeländischen Psychologin, Gwendoline mhm. Smith, mhm. Ähm, die ist eigentlich fokussiert auf Angststörungen ähm, und hat eigentlich herausgehoben, dass äh, bei Overthinking es vor allen Dingen immer ein, um ein zu viel an Denken geht. Also mhm dass es klar negativ konnotiert ist mhm. und es sozusagen immer ein Potenzial hat, auch Schaden äh, anzurichten bei demjenigen, der Overthinking betreibt. Mhm. Ähm, es gibt aber ja auch positive Gedankenkarusselle, ja, also der neue Job, auf den ich mich freue, schon die ganze Zeit und ich kann an nichts anderes mehr denken. Oder im Vorfeld von Hochzeit oder Partys kennt, kennt man das manchmal, wenn man dann eigentlich tagelang irgendwie an wenig anderes denken kann. Äh, Weil sowas, man einfach
0: darauf hinfiebert. Genau, sowas, ja.
3: sowas ist total äh, gut und das merken wir auch bei uns im Körper. Also das eine schüttet Glückshormone aus, äh, Oxytocin und das andere eben Stresshormone Cortisol. Und ähm, die können uns auf Dauer in hoher Dosis krank
0: machen. Ein Stück weit ist das ja auch normal, dass man sich im Job Gedanken macht, manchmal mehr, manchmal länger über ein paar Dinge als über andere. Wo aber ist dann die Grenze, du hast gerade schon gesagt, wenn es einen persönlich belastet?
3: Genau, also auch da fand ich von der ähm, Frau Smith, von der Gwendolyn Smith die Unterscheidung ganz gut ähm, Sie hat eben zwei Denkmuster festgestellt, die bei Overthinking. Eins davon ist eigentlich immer aktiv, das eine ist Ruminating. Mhm. Im Deutschen könnte man das mit Grübeln übersetzen, aber ich finde es eigentlich noch besser, mit dieser ständigen Frage, was wäre denn gewesen, wenn ich das und das gemacht hätte? Ja. ja ähm, damit finde ich. Also kann man so das was
0: hypothetisches. Genau. Ja? Also
3: hätte ich doch meinen letzten Job nicht gekündigt, dann wäre ich jetzt viel glücklicher. Ja? ja. Und das ist natürlich müßig, darüber nachzudenken, weil man halt die Vergangenheit Klar. nun mal nicht ändern kann. Das ist so. Und weil du auf den eine,
0: Gegenbeweis ja nicht antreten kannst.
3: Genau. Absolut. Und ähm, das andere ist dann das Worrying, also wirklich so sich Katastrophen ausmalen. ja Also wenn ich jetzt diesen Bericht hier bei meiner Chefin abgebe, die wird den bestimmt in der Luft zerreißen, hinterher wird sie mich kündigen, ich kann meine Rate nicht mehr bezahlen, wofür das hin? Also dann tritt man eigentlich immer weiter so eine Kaskade los ja. ähm, und man merkt äh, dann eigentlich, dass, dass das total negativ ist und dass man da nicht rauskommt. Also diese zwei Sachen ähm, grenzen das von, sage ich mal, was Positivem total ab.
0: Ne? ja Was sind denn so typische Warnsignale, die man an sich auch beobachten kann oder auch an anderen, ne? ja. wenn ich jetzt äh, Kolleginnen und Kollegen im Team habe, ähm, äh, wo mir das vielleicht auffällt, woran kann man das erkennen, dass jemand so in diesem eher ja, ungesunden
3: Overthinking-Gedankenkarussell
0: ja. drin steckt?
3: Absolut, also es gibt tatsächlich ein paar Warnsignale, das eine ist schon die Sprache, also ich habe es ja auch vorhin erwähnt, ähm, dieses Ach wäre ich doch, ach hätte ich doch. Also dieses permanente Sprechen eigentlich im Konjunktiv, das ist schon mal so, würde ich sagen, das erste Warnsignal. Ein zweites sind genau diese unrealistischen, übertriebenen Ängste. Und ich finde, da ist halt die Statistik eigentlich ganz, ganz schön. Smith, aber auch andere sagen, dass halt nur ein Bruchteil von den Dingen, die wir uns sozusagen ausmalen, eigentlich in Wirklichkeit eintreten. Und Je nach Studie kann man so sagen, sind das 8 Prozent oder mal 15 Prozent, 9 Prozent. Also wirklich, eigentlich sollten wir uns halt auf die 90 Prozent, sage ich mal, fokussieren. Die laufen, das tun wir aber nicht. Ja. Also das ist sozusagen das Zweite, ja, so völlig unrealistische Szenarien sich auszumalen. Und das Dritte ist der Indikator Schlaf. Also wenn man wirklich nicht mehr runterkommt und die Gedanken immer wieder mit ins Bett trägt, das ist ein klares Warnsignal.
0: Das sind ja auch schon Folgen, sozusagen Konsequenzen daraus, dass ich nicht mehr schlafen kann, ne? dass ich äh, auch nicht mehr runterkomme. Was äh, können noch Konsequenzen sein? Im Zweifel mache ich ja auch mich selbst verrückt. Genau. Oder auch alle anderen um mich herum.
3: Das ist so ein bisschen das Naheliegendste, ne? dass man sagt, man blockiert sich eigentlich selbst, ja. man verschiebt die Deadlines, man bricht in Panik aus und dann kann es halt real zu Problemen kommen. Ähm, gerade bei Führungskräften kann es dann auch dazu führen, dass sie wirklich, die machen dann das Team wuschig, ja, und sagen dann, äh, ihr müsst jetzt im Prinzip eigentlich meine Panik ausbaden. So würden sie es natürlich nie sagen, aber das kann dann das Ergebnis sein. Das kann wiederum dazu führen, dass Leute unzufrieden sind gehen, ne? um da auch mal so ein bisschen Overthinking bei den, bei den Führungskräften gerade zu betreiben. Und last but not least eben, genau, gesundheitliche Folgen. Also, dass man schlecht schläft. Manche tendieren dann dazu, vielleicht auch tatsächlich abends Alkohol zu trinken. Ja? Mhm. Aus einem Glas werden dann zwei oder drei Gläser Wein. Und genau, langfristig sind das einfach schlimme Folgen für Gesundheit und auch für die Psyche.
4: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter
0: faircompany.de. Was ist, wenn mir sowas auffällt? An meiner Kollegin, an meinem Kollegen, was würdest du raten? Direkt ansprechen, sich erstmal woanders Rat holen, wie man es thematisiert?
3: Ja, es kommt natürlich schon auch immer ein bisschen auf das Gegenüber an, wie ja. das wahrscheinlich auf sowas reagiert, aber wenn man eine gute Beziehung zu demjenigen oder derjenigen hat, auf jeden Fall ansprechen und da eine Hilfestellung sein. Ja. Also ich fand das ganz schön, der Organisationspsychologe Adam Grant hatte mhm. mal von so einem Accountability Buddy gesprochen, ja, also quasi... Schaff dir doch einfach jemanden an, an deine Seite, der eigentlich immer weiß, was so grob deine To-dos sind und wo du vielleicht auch mal mit Problemen dann hingehen kannst und derjenige macht es auch für dich und ja. tauscht euch da quasi aus. Das fand ich eigentlich ein ganz schönes Bild dafür.
0: Ja, definitiv. Vor allen Dingen, es kann ja dann auch sein, dass es sich sowas hochschaukelt, dass man dann selber auch irgendwann genervt ist, ne, ja. wenn man das mitbekommt und das dann, bevor es dann explodiert, dass man es dann lieber anspricht.
3: Genau. Absolut.
0: Aber dieses Phänomen ist ja nicht neu, auch wenn der Begriff vielleicht Overthinking jetzt auch verstärkt gebraucht wird. Warum sprechen wir gerade jetzt so viel darüber?
3: Ja, ich glaube, dass Overthinking ein Phänomen unserer jetzigen Zeit ist. Also viele Mitarbeiter spüren derzeit einen hohen Veränderungsdruck. Ja, Die Komplexität in den Organisationen, in denen sie arbeiten, der nimmt eigentlich permanent zu. Und ähm, dann kommen natürlich noch Krisen dazu, äußere Krisen. Wir kommen jetzt von einer Krise, der Corona-Krise, die langsam abschwächt, aber immer noch nicht weg ist, ähm, hin in die nächste. Ein Krieg findet in Europa statt, in der Ukraine ähm, und wir wissen auch einfach natürlich nicht, wie das ausgeht. Das sind alles extrem viele Unsicherheitsfaktoren, die natürlich per se schon mal Grübeleien total begünstigen. Ja. Und das heißt, man, wenn man da ohnehin schon zu tendiert, ist jetzt eigentlich die perfekte Zeit, um zu overthinken.
0: Mhm. Zumal ja irgendwie Veränderung zum neuen Status Quo geworden ist, ne? dass man sich ständig auch im Job verändern muss, anpassen muss. Ne? Der Druck ist da ja auch extrem hoch.
3: Total. Ich glaube zwar auch, dass äh, es auch früher schon Veränderungsprozesse gab, dass aber die Geschwindigkeit extrem ja. zugenommen hat. Also ähm, ich glaube, dieses äh, Change is never ending oder wir müssen uns <lacht> eigentlich immer verändern. Ich glaube, dass diese chaka parolen die gibt es eigentlich schon immer. Aber ähm, genau, ich glaube einfach wirklich äh, die Beschleunigung das Tempo des Tempo, einfach Tempo höher, ne? ist einfach äh, wahnsinnig
0: gestiegen. Seit Corona, du hast es angesprochen, sind wir ja alle im Homeoffice vermehrt. Ja. Viele Unternehmen haben auch bestimmte Betriebsvereinbarungen, zweieinhalb, drei Tage im Homeoffice oder mobil ähm, und den Rest der Woche dann im Büro. Stress das Menschen, die ohnehin zum Grübeln neigen, noch mehr, weil sie, ja, weil ihnen auch der persönliche Austausch fehlt, weil, wir haben schon drüber gesprochen, vieles über Tools stattfindet, Slack, Mail, wie auch immer. Und man dann am Ende des Tages zu Hause allein an seinem Schreibtisch sitzt und noch mehr drüber nachdenkt. Oh, da ist jetzt eine Mail reingekommen, unangekündigtes Treffen im Kalender. Und es dann einfach überanalysiert.
3: Also ich würde jetzt erstmal pauschal nicht sagen, dass das Homeoffice äh, uns zu Overthinkern macht, aber es begünstigt es auf ja. jeden Fall. weil. Also wenn man äh, eh schon dazu neigt. Ne? Ganz genau, weil also, wir haben es ja auch vorhin mit dem Accountability-Buddy gehabt. Wenn ich mich austausche, dann ist das schon mal eine super Vorbeugung ja, gegen ja, äh, gegenüber... Ähm, sozusagen einem negativen Grübeln oder einem Grübeln, was einem einfach nicht gut tut. Und das kann man natürlich im Homeoffice wunderbar, ja, klasse, allein vor sich hin grübeln und eigentlich Gedankenkarussell fahren und das permanent. Und auch der Austausch dann ne, mit dem Vorgesetzten, der Vorgesetzten ist halt nicht so unmittelbar, so dass man dann vielleicht tatsächlich dazu tendiert, Dinge dann zu verschieben, weil man es nochmal überdenkt oder weil man äh, einfach sich noch unsicher ist und nicht traut, auf der anderen Seite zu fragen, ne dazu kommt, und das begünstigt das Homeoffice tatsächlich, eigentlich ist es immer gut, aus einer Situation auszubrechen, wenn man merkt, ich komme hier nicht weiter. Also das heißt einfach ein Szenenwechsel. Man geht raus in die Natur oder Sonstiges. Und das ist natürlich ja. ultimativ im Homeoffice schwieriger, weil das ist da sehr vermischtes Arbeits- und Privatleben. Und das ist ja auch genau, mehrfach statistisch erwiesen, was das eigentlich für ein, für ein Problem ist, dass es diese Trennung nicht mehr so klar gibt.
0: Das Thema Homeoffice beschäftigt auch Torben und Thorsten. Das sind zwei weitere Stimmen, die wir hier auf den Straßen Düsseldorfs eingesammelt haben und die wir nach ihren Erfahrungen mit Overthinking gefragt haben. Hören wir mal rein.
2: Gerade jetzt auch im, in, den, in der Corona-Situation ähm, muss man höllisch aufpassen, am Wochenende nicht das Notebook anzumachen. Solche Sachen, also das kommt noch dazu. Ne? Also insofern bin ich da auch ein großer Fan von mindestens Teilpräsenz, damit man tatsächlich überhaupt wieder die Abgrenzung zwischen Arbeitsleben und Privatleben hat. Also sonst verschwimmt das total. Und wenn man da anfällig ist, macht man nichts anderes mehr. Aber irgendwas ist immer. Man wird ja eigentlich nie fertig. Also grundsätzlich äh, ist es, glaube ich, immer gut, wenn man, äh, man gerade jetzt Zeiten von Corona, wenn man im Homeoffice arbeitet, dass man dann auch einen äh, eigenen Arbeitsbereich halt hat und den dann auch klar abgetrennt hat von, äh, von seinem normalen Leben in Irgendwann. Das heißt, wenn man dann Feierabend macht, dass man dann noch wirklich Feierabend macht und nicht dann noch äh, die ganze Zeit weiter über die Arbeit nachdenkt, dass dann die Tür zumacht.
0: Regelmäßig ins Büro gehen, klare Trennung Job und Privat. Äh, ist das die Lösung, Lazar? Was sind so deine Tipps, um, wie letztens ganz schön einer auf LinkedIn schrieb, den Jobkopf an der Garderobe im Büro zu lassen, auch wenn man gar nicht im Büro ist, sondern zu Hause?
3: Ja, also ich glaube, es gibt Regeln, die sowohl zu Hause als auch im Homeoffice funktionieren. Ähm, und das sind vor allen Dingen zwei Fragen, die man sich stellen kann bei Overthinking. ja, Nämlich sich eigentlich immer zu fragen, wie folgenreich ist eigentlich die Entscheidung, vor der ich stehe? Also geht es jetzt zum Beispiel darum, ich muss das nächste Meeting leiten, was jetzt nicht so eine hohe Fallhöhe hat wie, ich mache jetzt die Testierung für einen Milliardenkonzern ja, oder habe irgendwie ganz woanders ganz große Verantwortung. Und wie leicht lässt sich diese Entscheidung, wenn ich es einmal getroffen habe, auch eigentlich rückgängig machen? Und die Formel, die Organisationspsychologen eben nennen ist, wenn es relativ leicht umkehrbar ist und wenn es eigentlich nicht so folgenschwer ist, dann just do it. Also dann mhm. einfach entscheiden und es machen ähm, und äh, es nicht bitte nicht overthinken. Mhm. Ähm, und das trennt es auch eigentlich so ein bisschen von dem von dem positiven Overthinken. Ähm, ich habe außerdem, das war aber in der Corona-Krise, mal mit Insa Klarsing gesprochen. Das ist eine Führungscoachin. Ähm, und äh, wir hatten damals eigentlich darüber gesprochen, wie man im Homeoffice im Lockdown eigentlich so negative Gedanken abstellt. Und äh, da fand ich eigentlich ganz gut bei ihr ähm, so den allerersten Punkt oder den wichtigsten Punkt, den sie gemacht hat, zwischen Fakten und Bewertung zu unterscheiden. Also ein Fakt kann sein, Mist, momentan kommen keine Aufträge bei uns rein. Ja. Die Bewertung kann sein, oh Gott, und davon wird die Firma untergehen. Aber ja. das eigentlich klar zu trennen und zu sagen, okay, das eine ist der Fakt, aber das andere muss nicht zwingend zu, die Bewertung sein und die auch nochmal zu hinterfragen, in Austausch mit anderen zu gehen. Ich glaube, das kann super helfen, wenn man sozusagen äh, sich in so einer Falle da gefangen fühlt. Ja.
0: Und was glaubst du, ähm, auch jetzt nochmal Bezug nehmend auf die Stimmen, die gerade kamen, ist es äh, sinnvoll, regelmäßig ins Büro zurückzukehren? Weil wir reden jetzt ja zum Beispiel auch ähm, von Arbeiten, ich weiß nicht, in Thailand irgendwo. ne Das ja. geht auch durch die, durch die sozialen Medien, dass man ja im Grunde von überall Arbeiten kann. Ja. Aber das heißt natürlich, dass ich wochenlang, monatelang vielleicht gar nicht im Büro bin.
3: Also, aus meiner Sicht, aber es ist wirklich meine persönliche Meinung, würde ich sagen, haben da auch die Arbeitgeber, die Unternehmen eine gewisse Verantwortung, klare Leitlinien vorzugeben. Also, klar zu sagen, an den und den Tagen kannst du eigentlich mit einem persönlichen Austausch hier rechnen. Und das kann dann natürlich auch. Mental Health äh, sozusagen vorbeugen oder dafür auch äh, gut sein, ja, für die für die eigene Psyche, weil man einfach jemanden sozial im Austausch hat. Mhm. Also ich selbst glaube jetzt nicht daran, dass man irgendwie ewig als Freelancer irgendwo in Thailand äh, für ein Unternehmen, mit dem man sonst irgendwie gar nichts zu tun hat, da arbeiten kann. gibt bestimmt Menschen, die damit glücklich werden und bei denen es klappt, aber ich glaube nicht persönlich, dass das das Gro der Leute ist.
0: Ja. Ich habe auch in einem LinkedIn-Post äh, letztens eine Umfrage zu Overthinking äh, gesehen und auch äh, mitgemacht, damit ich das Ergebnis auch sehen kann. Da haben 40 von äh, 10.000 Usern geantwortet, dass sie jeden Tag im Job mit Overthinking kämpfen. Ich glaube, das ist wie bei so vielen Problemen. Man weiß drum, man hat es auch in gewisser Weise erkannt, aber man weiß, sich nicht so richtig zu helfen. Jetzt hast du gerade schon ein paar äh, Tipps genannt. Ähm, ihr habt für eine Karrieregeschichte auch Managerinnen und Manager gefragt, wie die es schaffen, aus ihrem Gedankenkarussell auszubrechen. Genau. Da waren sehr interessante Einblicke dabei. Hier zum Beispiel die Antwort von äh, Digitalexpertin Franzi Kühne, die äh, beim Stifterhersteller Edding im
1: Vorstand sitzt. Als ich 2008 die Digitalagentur TLGG gründete, habe ich mit meinem damaligen Gründungspartner zusammen in einer WG gewohnt. Wir waren 24 Stunden am Tag zusammen und konnten Arbeit und Privates kaum noch trennen. In der Zeit haben wir uns angewöhnt, dass wir auf den Fahrten vom Büro nach Hause noch über Arbeit sprechen konnten und durften, zu Hause dann aber nicht mehr. Das war der Grundstein dafür, wie ich es heute noch mache. Wenn ich einen Ort wechsle, nutze ich die Transferzeiten, um nochmal alles zu durchdenken. Zu Hause bin ich dann für meine Kinder da. In der Zeit von Homeoffice ist das allerdings schwierig. Deswegen baue ich mir absichtlich Zwischenzeiten ein. Zum Beispiel mache ich einen Spaziergang, bevor ich in den Familienmodus starte. Um richtig abschalten und runterzukommen, ist mein Ritual, gute Zeiten, schlechte Zeiten zu gucken. Auch wenn das komisch klingen mag, ich schaue seit 20 Jahren diese Sendung. Weil ich alle Charaktere und Geschichten kenne, kann ich dabei auch mal stumpf vor dem Fernseher sitzen. Mein Tipp? Ritualisierung hilft dabei, den Tag zu strukturieren und nicht auf das Gedankenkarussell aufzusteigen. Okay, da zeigt sich jetzt, Pendeln ist zwar
0: nervig, kann aber auch ganz hilfreich sein. Ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Ist das so Lazar? Neigen Pendlerinnen und Pendler weniger zum Overthinking, weil sie eben eine gewisse Zeit haben um so die Dinge des Tages zu überdenken und dann aber auch damit abzuschließen?
3: Also schwarz-weiß würde ich es auch hier nicht äh, malen wollen. Ich glaube, Pendeln kann definitiv helfen, einen äh, in so einen Szenenwechsel zu bringen. Ne? Man ist ja. einfach in einer anderen Umgebung und ähm, ich glaube, dass das immer gut ist, um Denkspiralen zu unterbrechen. Aber man kann natürlich jetzt auch denken, okay, wenn das eigentlich immer die gleiche Strecke ist, ich kenne hier jeden Baum, dann kann das ja auch zu so einem Automatismus werden, wo man dann vielleicht dann trotzdem aber auch irgendwie abdriftet und dann doch wieder in Gedanken äh, kommt. Ich würde mal sagen, äh, also wenn man pendelt, wahrscheinlich möglichst häufig einfach die Strecke wechseln. ist vielleicht gar nicht so <lacht> schlecht, weil dann äh, challenged man sich sozusagen dann auch so ein ganz, ganz kleines bisschen im Kopf. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, was für ein Typ man selbst ist. Also die Frenzi Kühne, ja. man merkt es ja auch einfach so in der Antwort, die scheint dann ziemlich guten Modus gefunden zu haben. Äh, man kann sich aber auch, wie gesagt, wirklich vorstellen, dass man plötzlich in Gedanken versinkt, wenn man da unterwegs ist. Ja.
1: Was ich auch
0: erfrischend ehrlich finde, ist, dass äh, Frenzi Kühne von ihrem Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Ritual erzählt hat. Ähm, ihr habt für eine andere Geschichte auch Führungskräfte gefragt, wie sie abends abschalten. Mhm. Und äh, da war zum Beispiel auch sowas dabei wie Gartenarbeit. Also wenn ich mit meinen Händen in der Erde arbeite sozusagen, brauchen viele ein, ja vielleicht auch banales Kontrastprogramm zu ihrem Job, um wirklich runterzukommen?
3: Also wie gesagt, ich glaube, es ist total gut, wenn das Gehirn es schafft, auf so eine Art Autopilot zu kommen. Und das ist natürlich mit so repetitiven sage ich mal, immer wiederholenden äh, ähm, ja, Tätigkeiten der Fall und führt weg von Gedanken. Ich würde jetzt auch nicht da jedem die neueste GZSZ-Staffel hier verschreiben <lacht> wollen, aber ähm, es bringt auf jeden Fall halt etwas, sich selber damit runterzubringen. Also Psychologen nennen das Musterunterbrechung. Ne? Man ja. ist eigentlich drin in so einem negativen Muster und schafft es dann damit eigentlich durch immer gleich, äh, gleiche Tätigkeiten ähm, dann eigentlich in so einen ja, Relax-Modus zu kommen
0: ja äh, zumal Serien gucken ja auch immer so ein bisschen verpönt ist ich habe äh, ähm, eine Freundin die war letztens beim Elternabend in der Vorstellungsrunde ja. und jeder musste seine Hobbys nennen und dann kamen Joggen und Gartenarbeit und so ganz viele äh, tolle Sachen und ähm, sie hat sich dann lange überlegt äh, sag ich bin ich jetzt ehrlich und sagte ja ich gucke gerne Serien und dann war es so erstmal Stille.
3: Ja, ich glaube, es kommt total darauf an, welche, oder?
0: Ja, aber ich finde, ähm, also wenn das hilft beim Abschalten, warum nicht? Ja, absolut. Also, ähm, ich lasse mich auch mal ganz gerne berieseln, so ja. zwischendurch, äh, von eher anspruchsloseren Programmen, ja. sagen wir mal so.
3: Absolut. Also, wie gesagt, wem das halt hilft, ne, dann äh, immer total gern. Ich glaube, es muss halt wirklich zu dem Typ Mensch passen, wenn jetzt irgendjemand sagt, oh Gott, ich müsste mich da wirklich quälen durch GZSZ, dann äh, don't do it. <lacht> ja. Genau.
0: Was immer wieder auch rauskam bei den Antworten, die ihr gesammelt habt, ist, dass Rituale wichtig sind.
3: Auch da, das ist halt etwas, was immer wiederkehrt. Also das bekannteste sind ja so Morgenroutinen. Mhm. Dazu habe ich auch schon mal eine ganze Titelgeschichte über Jogging und Kaffeegewohnheiten von erfolgreichen Managern geschrieben. Und es ist eben klar, bei der Morgenroutine gibt es dir sozusagen einen Fokus, wo wie du in den Tag starten möchtest. Du hast eigentlich quasi schon mal so den Anfang irgendwie bestritten und dann geht es weiter. Und Rituale sind halt etwas, was uns totale Sicherheit gibt, weil wir auf gewohnte Muster zurückgreifen. Und dann kommen wir, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, in diesen Autopilot. Und das ist extrem wichtig, um Overthinking vorzubeugen.
0: Viele brauchen ja auch Bewegung, also in Teilen geistige Bewegung, aber vor allen Dingen auch körperliche Bewegung, machen dann Sport oder gehen spazieren. So wie Hanno Renner, der CEO und Gründer, vom Softwareentwickler Personio, der hat euch auf die Frage, wie er die Fahrt auf dem Gedankenkarussell beendet, folgendes gesagt.
5: Ich halte es für unabdingbar, auf eine gute mentale Verfassung zu achten. Das kann für jeden anders aussehen. Mir helfen Sport und Meditation, um abzuschalten und nicht in Grübeleien zu verfallen. Nur in einem guten mentalen Zustand kann ich die Entscheidungen treffen, die mein Team von mir braucht. Wichtig ist auch der Kontakt zu Kollegen und Kolleginnen sowie zu Vorbildern. Menschen, die ähnliche Herausforderungen durchlaufen haben wie man selbst, sind besonders in schwierigen Zeiten großartige Ratgeber. Ich tausche mich deshalb regelmäßig mit anderen Gründern und Gründerinnen oder CEOs aus. Das gibt mir Vertrauen in meine eigenen Entscheidungen. Nicht zuletzt sollte man als Führungskraft Verantwortung auch abgeben. Dafür müssen Mitarbeitende selbstständig Entscheidungen treffen können, ohne dass sie immer ihre Führungskraft mit einbeziehen müssen. Nur so kann man sich auf Übergeordnetes konzentrieren.
0: Warum hilft es so vielen, wenn sie sich bewegen, Lazar? Also wirklich viele sagen ja, ich gehe laufen. Bei euren Morgenroutinen waren, glaube ich, auch die ein oder anderen Läufer dabei, die genau. dann morgens um 5 Uhr oder auch sich schon aufs Fahrrad äh, schwingen. Ähm, manche machen im Job auch Walking Calls, sogenannte. Äh, klappt allerdings nur, wenn das Wetter gut ist ne? ja. und es nicht äh, regnet. Warum ist das so Befreiend.
3: Ja, es gibt auch tatsächlich ganz ganz lustige Statistiken darüber, dass Manager und Managerinnen irgendwie überdurchschnittlich häufig Marathonläufer sind, also gemessen an der Gesamtbevölkerung und so. Ich glaube, das Phänomen dahinter ist auch wieder erneut sozusagen das sich Wiederholende. Ne? Wer regelmäßig joggen geht, ich glaube, der kennt das. Bei manchen stellt sich nach so ein paar Kilometern so eine Art Flow-Zustand ein, in dem man eigentlich gar nicht mehr wirklich über das Laufen gerade nachdenkt, sondern äh, genau wie in so einer anderen Welt irgendwie ist ähm, und einfach nur, ja, einfach nur irgendwie genießt, dass man jetzt gerade läuft mhm. ähm, und aber gar nicht so sehr auf jeden Schritt achtet oder vielleicht auf das zwickende Bein oder sowas. Und äh, genau, das hat fast sowas Meditatives. Also ja. es ist äh, fast eine Art von Meditation beim Gehen, dann wahrscheinlich noch mehr. Ähm, und äh, es kann außerdem auch der Faktor Natur sein. Also wenn man rausgeht. Das hat eben auch was sehr, sehr, sehr Beruhigendes. Es gibt ja zig Bücher darüber, über die Wirkung von Waldbaden oder von das Ra vom Rausgehen in die Natur. Und auch die ähm, amerikanische National Academy of Science hat tatsächlich festgestellt, ähm, wenn man sich 90 Minuten in einem Park oder in der Natur aufhält, dann reduziert das tatsächlich ähm, die Wahrscheinlichkeit, äh, negativ zu denken oder negativ zu grübeln. Okay, ja. mhm.
0: Hanno Renner hat ja auch den Austausch mit anderen angesprochen, also dass man ähm, sich andere Meinungen anhört, andere Perspektiven anhört, sich Rat holt, auch mal kontrovers diskutiert. Hilft das beim Reflektieren eher, weil es könnte ja auch in Ansätzen Overthinking verstärken?
3: Du meinst, weil es vielleicht Leute sind, die dann die Zweifel teilen, oder?
0: Ja, oder, hm. oder mich bestärken in dem Moment, in ja. diesen Zweifeln.
3: Genau. Also deswegen, ich würde auch sagen, der Austausch mit anderen hilft wahrscheinlich so viel wie wenig anderes. Ja? Also, das ist wirklich eigentlich die beste Medizin, aber man muss es halt, man muss sich halt tatsächlich so ein bisschen die richtigen Leute suchen, ja. ja. Ähm, <lacht> weil der Input von außen ist ja eigentlich genau das, was uns in diesem Gedankenkarussell fehlt. Das wollen wir haben und ähm, wenn das Leute sind, die einfach eine positive Einstellung haben, dann kann das eigentlich ganz gut funktionieren und ich würde einfach dazu raten, so einen kleinen Test zu machen, ja, man kann sich ja mal, bevor man irgendwie jemanden trifft, sich überlegen, hm, auf so einem auf so einer Skala von 1 bis 100, wie viele Energiefässchen habe ich denn jetzt gerade und dann besucht man diese Person und so eine Stunde, nachdem dann der Besuch vorbei ist, überlegt man nochmal, wie viele Energiefässchen sind es denn jetzt? <lacht> und wenn das, wenn das dann exorbitant nach oben geht, dann ist das, glaube ich, eine Person, mit der man sich da unbedingt austauschen sollte. Ähm, andernfalls würde ich dann vielleicht eher schauen, okay, vielleicht äh, sich trotzdem mit dieser Person ab und zu mal treffen, aber äh, dann nicht äh, über solche Themen zu ja. sprechen, weil er das tatsächlich runterziehen kann. Ne? Das
0: ist dann auch wieder der Punkt, wie wichtig es ist, sich so ein Netzwerk zu schaffen. Ne? Genau. Und so ein, so ein ja, Raum von, nicht unbedingt den Gleichgesinnten aber äh, leute die einen einfach dann äh, auch auffangen und gut kennen und
3: das ist auch total auffällig dass erfolgreiche Menschen umgeben sich unheimlich gern mit positiven leuten also und das ist glaube ich ein totales erfolgsrezept ähm, genau eher Leute die einfach, bestärkend sind. Das heißt jetzt nicht, dass die einem dann nur nach dem Mund reden, aber die einfach eine positive Ausstrahlung haben und äh, genau jetzt sich jetzt nicht so vom Leben runterziehen ja. lassen, sage ich mal. Bei genau.
0: denen nicht immer das Glas halb leer ist. So ist es. Ja. <lacht> Interessant ist ja auch der Aspekt, ähm, dass äh, man Verantwortung abgibt. Ne? Da spielt ja genau. auch das Thema Team und Vertrauen mit rein, ähm, dass ich mir einfach Leute um mich herum schaffe, die, ja, an die ich einfach auch abgeben kann, auch gewisse Entscheidungen abgeben kann.
3: Das stimmt. Ich glaube aber eher, dass das, ja, ich sag mal, ein Idealzustand ist, ja, den man eigentlich erreichen möchte und ähm, gar nicht so sehr etwas ist, wo ein Overthinker direkt schon hinkommt, sondern wo, der, wo er hinkommen sollte und hinkommen will. Aber ich würde, wie gesagt, anzweifeln, dass der eigentlich in der Situation dann schon so reflektiert ist, weil das äh, definiert ja dieses Gedankenkarussell, dass man sagt: Ja, eigentlich wäre es jetzt gerade total richtig, zu delegieren und dem Team zu vertrauen und so weiter. Ähm, also deswegen, wie gesagt, glaube ich eher. Es, es ist eher ein Idealzustand und jemand in so einer Gedankenspirale nützt eher zu sagen, okay, ich bin tatsächlich nicht allein verantwortlich. Mhm. Ich bin vielleicht auch gar nicht so der wichtige Part, wie ich vermute. Mhm. Ja, oder um es vielleicht ein bisschen netter zu formulieren, ich muss mich auch selbst gar nicht so sehr unter Druck setzen und nicht so hart mit mir selbst sein und hart ins Gericht gehen.
0: Ist da auch wahrscheinlich eine Abwägung zwischen den verschiedenen Entscheidungen. Ne? Du hattest Adam Grant angesprochen. Habe ich Entscheidungen, wo die Folgewirkungen wirklich sehr hoch sind? Ja? Die genau. mich auch wahrscheinlich eher in dieses Overthinking rein? ziehen oder habe ich eben Entscheidungen, wo die Konsequenzen nicht so groß sind und die sich auch leicht wieder ja ein, einfangen lässt, die Entscheidung, wenn ich sie denn dann vielleicht falsch getroffen habe, dass man die dann auch eher abgeben kann.
3: Ja, würde ich dir auch auf jeden Fall so zustimmen. Ja.
0: Und dann habt ihr noch Puma-Vorständin anne lord de Cour äh, gefragt und die hat euch gesagt, dass es auch hilft zu akzeptieren, dass mal was schief laufen kann.
6: Overthinking resultiert oft aus dem Drang heraus, perfekt sein zu wollen. Vor vielen Jahren war ich als Expertin in Hongkong auf mehreren Konferenzen als Rednerin eingeladen. Ich hatte mich gut vorbereitet, aber die Angst, ich könnte etwas Wichtiges vergessen, war so groß, dass ich total nervös geworden bin. Was ich damals nicht bedachte, niemand hätte bemerkt, wenn ich etwas vergessen oder anders erzählt hätte als geplant. Schließlich kannte nur ich mein Skript. Zu akzeptieren, dass etwas auch mal schief läuft, hat mir damals enorm geholfen. Ich wege heute nicht mehr alle Eventualitäten ab, sondern konzentriere mich auf das, was ich beeinflussen kann. Das braucht eine gewisse Erfahrung. Als ich am Anfang meiner Karriere stand, hatte ich oft Angst davor, was andere über mich denken oder welche Konsequenzen es haben könnte, wenn ich etwas falsch mache. Heute weiß ich... Es lässt sich immer ein Weg finden, egal ob es Schwierigkeiten mit einem Lieferanten, der Logistik oder einem Produkt gibt. Wenn man schier unlösbare Probleme im Nachhinein betrachtet, merkt man: So schlimm war es gar nicht.
0: Der Drang, immer alles perfekt machen zu wollen, äh, das ist wahrscheinlich auch so ein typischer Treiber für Overthinking.
3: Ja, ich würde sogar sagen, Perfektionismus ist das Hindernis Nummer eins für eine schnelle und eine effektive Entscheidungsfindung, weil ähm, Perfektionisten sind einfach per se häufig Overthinker. ja. Die glauben eben oft, dass sie versagen, wenn sie nicht, und ich setze das jetzt mal äh, in Anführungszeichen, was man hier nicht sehen kann, die richtige Entscheidung treffen. Ja. Ähm, Wohlwissend eigentlich, dass bei jedem komplexen Problem gibt es halt nicht richtig oder falsch. Und es gibt halt immer mehrere Wege, wie man es lösen kann. Ähm, oder sie setzen sich halt eben unter Druck, dass sie bitte im Vorfeld auch wirklich alle Eventualitäten gecheckt haben, alles im Blick haben, einen gründlichen Plan haben. Und genau das lähmt natürlich, um bei Dingen auch im Job voranzukommen.
0: Ja, was kann man tun, wenn man zum Perfektionismus neigt?
3: Das Beste auch hier würde ich sagen, sich selbst zügeln, Abstriche machen und auf so ein paar Kernpunkte beschränken. Ja, Also zum Beispiel, welche Entscheidungen, von denen, die ich eigentlich jetzt gerade treffen möchte, von den vielen, hat eigentlich den größten Positiveffekt auf das, was ich hier im Job, hier in meiner Karriere oder vielleicht jetzt auch einfach nur in dieser Woche an Prios erreichen will. Ja, da müsste man dann einmal abstufen und ansonsten würde ich sonst auch noch überlegen, was sind eigentlich kleine Schritte, mit denen ich sofort anfangen kann, weil häufig ist bei Perfektionisten das Problem, dass sie gar nicht ins Handeln kommen, weil sie halt alles viel zu sehr durchdenken, also weil sie halt noch viel zu sehr an ihrem Plan hängen äh, und sich dann eigentlich davon gar nicht lösen oder locker machen können. Und das Letzte ist, ähm, man kann sich auch da wieder eine Frage stellen ne? ähm, von den 100 Mitarbeitern um mich herum. Ja, wer sind eigentlich die zwei Leute hier in dem Raum, die ich auf keinen Fall enttäuschen will und auf die mhm. es sich lohnt zu fokussieren und genau bei dem Rest da dann eben auch Abstriche zu machen. Mhm.
0: Kann es auch helfen, ähm, wir reden viel über Fehler, ähm, Schwächen auch zeigen, wenn man auch dazu steht, also wenn man, wenn man auch im Team sagt, hey, ich habe da jetzt gerade einfach echt ein Problem, eine Entscheidung zu treffen, ähm, bitte helft mir.
3: Ich glaube auch, ne? es wäre total ideal. Ich glaube aber, dass das nicht im, die Realität äh, im, im Realitätsrepertoire <lacht> eines Overthinkers sozusagen ist. Ähm, der wird sich nicht hinstellen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ja.
0: Und die Erfahrung zeigt ja auch, dass man sich völlig umsonst oft Gedanken macht, ähm, wie zum Beispiel Sandra wegen ihres Meetings, von dem sie am Anfang erzählt hat.
1: Ja, und im Endeffekt war es total unnötig, weil die Situation in dem Meeting war dann tatsächlich so, dass die Leute total aufgeschlossen dem Gegenüber waren. Und ich mir im Nachhinein gedacht habe, naja, die äh, acht Stunden Grübeln davor, die hätte man sich vielleicht sparen können.
0: Oder auch Manel, die ähm, gerade ja am Anfang mit ihrem Job gehadert hat.
6: Eigentlich ist es ist wirklich im Kopf, ne? man muss äh Selbstbewusstsein und Sachen,
0: es braucht Zeit, das kann nicht von heute auf morgen alles top laufen. Ja, jeder Kollege hat ein Verständnis dafür, dass äh, neue Kollegen brauchen etwas Zeit, um äh, zu integrieren in eine neue Organisation und ähm, ja, irgendwann klappt das. Und am Ende hilft ja auch immer, du hast es schon angedeutet, sich selbst einfach nicht so wichtig nehmen. Ne? Einfach mal bewusst machen, nicht alles, was um mich herum passiert, passiert wegen mir.
3: So ist es, absolut. Ich sage auch äh, aber sonst auch immer zu Kollegen, wenn ich merke, dass die overthinken oder auch zu mir selbst. Das ist eben dieser Spruch von Mark Twain. Ich habe schon viele Katastrophen in meinem Leben erlebt, aber die meisten davon sind nie eingetreten.
0: Wunderbares Schlusswort, lieber Lazar. Vielen Dank. Dass du mein Gast warst.
3: Ja, vielen Dank, dass ich äh, hier sein konnte.
0: Vielen Dank auch an Paul Dräger, der nämlich die ganzen Stimmen für diese Podcast-Folge eingeholt hat. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag ohne übermäßiges Grübeln. Ciao. Tschüss.